0: Hai Re, ya apa kabar, ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor Sampai lagi dengan aku di episode 185 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horror ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com Atau di Instagram podcast kisahhorror Serta Google Form yang lainnya tersedia di Instagram podcast kisahhorror perkangen ya aku ketawa hihihi ya yala kemarin nggak bisa ketawa karena e, bindengnya pilek terus batuk juga jadi kalau mau ketawa itu kayak apa ya engap gitu susah susah buat nafas <laughs> di satu sisi lain juga ini sekarang sekarang ini kaki gua aduh sakit cuy ya sebelah kiri ini kesleo bengkak bengkak gitu di area mata kakinya itu ya gara-gara ke kemarin itu hmm, pas habis nganterin orderan uh, jatuh gara-gara ngindarin ibu-ibu nih ibu-ibu yang naik motor sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri yang bikin gue akhirnya jatuh nggak nggak jatuh sih Ibaratnya itu kayak uh, berusaha untuk apa ya menjaga keseimbangan tapi karena posisinya ada jalan lubang tuh di jalanan ada lubang aspal gitu kecil akhirnya kayak gue tuh masuk di lubang itu terus kayak sembah sakit banget itu nggak bisa bayangin untung nggak patah tuh cuma seleo gitu terus langsung bengkak gede gitu ya, Aduh dan akhirnya si ibu-ibu dengan rasa tampang tidak bersalah cuma bilang Banyak kalau naik motor hati-hati dong. Digituin cuy. Ya gue ngegas dong. Ibunya kalau naik motor juga ngerti rambu-rambu dong. Itu sennya ke kanan. Tapi kenapa beloknya? Ke kiri gitu. Dan si ibu-ibu masih ngotot. Dengan hal dia bilang. Enggak ke kiri sennya. Ini <tuh> 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 buat teman-teman nih ya. Yang terutama suka naik motor. Tapi gak ngerti arah kanan dan kiri. Tolong. jangan sampai bikin orang itu yang di belakang itu ngalamin sesuatu hal tidak diinginkan ya aduh sumpah nggak bisa ngebayangin kaki gue masih sakit ini nyut-nyutan terus gue mau cerita nih sedikit sedikit cerita kemarin kan hari selasa gue nggak ini nggak jadi upload podcast tuh ya episode terbaru karena di satu sisi lain gue lagi bad mood banget ati lagi nggak karuan gara-gara galau perasaan cinta 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 yang ku <laughs> Di satu sisi lain, pas hari apa ya gue itu uh, Sabtu kalau nggak salah ya Sabtu. Sabtu itu kan gue nggak bisa tidur tuh kan. Nah karena nggak bisa tidur, gue manfaatin buat take podcast gitu kan, buat buat niatnya buat apa tuh stok gitu kan. Itu sekitar jam 3. Jam 3 pagi. Nah. Karena kalian pernah tahu uh, di rumah gua itu saya tinggalnya itu di atas, di kamarnya eh kamarnya itu di atas sendirian dan pasti kalau kalian udah pernah dengerin cerita aku di episode 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 sebelumnya yang waktu gua di uh, takutin kuntilanak gitu ya. Kamar Pintu kamar itu selalu kebuka, nggak pernah aku tutup karena emang takutnya kucing aku takut e, keluar masuk gitu kan. Ya udah sengaja aku buka. And then e, kamar, eh kamar, lampu di teras depan depan kamar itu nggak bisa nyala. E, ada sekringnya itu yang putus gitu kan. Jadi gelap gitu. Yang terang cuma kamar aku sama ruangan tengah. Nah waktu itu gue lagi fokus tuh ngebacain cerita horor yang kebetulan ceritanya tentang kuntilanak gitu ya. Tiba-tiba anjir, uh, ada sekelebat bayangan putih, bukan bayangan, pokoknya sosok putih uh, lewat depan kamar, depan pintu kamar, zrrt, gitu. Otomatis gue langsung merinding. Tapi yang di dalam otak gue itu, oh mungkin kilat. Mau hujan. Karena di Surabaya sekarang lagi musim hujan. Dari uh, dua hari yang lalu. Udah hujan gede terus kan. <tuh> uh, mikir gua oh kilat gitu kan. Tapi merinding. Gue cuek Lanjut-lanjut tek. Eh lewat lagi. Zet. Itu merindingnya bukan main. Tapi merindingnya gue tuh kalau misalnya ketemu hal yang gitu. Merindingnya cuma sekejap doang. habis itu hilang. Nah. Yang gue yakinin kalau itu kuntilanak Itu pada saat gua, uh, Yang pertama dia itu lewat itu gue merinding biasa Yang kedua ini Dia lewat arah sebaliknya Itu gue kedengeran kayak suara Angin Eh angin apa Kain yang ngiber gitu loh brrr, Gitu loh Pokoknya angin Eh kainnya yang Kalau kain kena angin gitu Atau dis, Apa sih Pokoknya Kayaknya tuh bunyi ber gitu kan, lah reflek doang gue lari ke depan gitu ke depan uh, pintu kamar gitu, gak ada apa-apa cuy. Di situ gue langsung merinding, gue berhenti take podcast karena gue tahu sesuatu hal yang kita bicarakan, yang kita omongin pasti dia bakal datang. Dan hasil gue langsung turun ke bawah, langsung bikin story itu pada saat itu. Tapi pas gue kejar itu gue gak ngelihat sosok apapun, cuma waktu itu emang gue ngelihat Putih, putih lewat. Putih loh ya, bukan bayangan hitam, bukan. Putih lewat dua kali. Dan itu setiap dia lewat, gue langsung merinding. Anjir gue kira tuh teror kuntilanak di rumah aku tuh udah selesai gitu loh. nggak taunya masih berlanjut, ya kan? Serem, manjir. Kayak gitu. Katanya sih kalau misalnya... kita ketemu kuntilanak sih dapat rejeki <tuh> <tuh> aduh nggak coy oke okay. langsung aja kita bacakan cerita cerita horor dan cerita pertama ini datang dari email ntar gue cari cari dulu nih emailnya hmm cerita pertama ini datang dari judulnya adalah kesurupan tiga makhluk penunggu pabrik Gimana sih email saya? Jangan dibacakan ya kak <laughs> Oh nama email mungkin ya Nama email saya jangan dibacakan ya kak Yang saya bold Jangan dibacakan juga ya kak Oke Hai kak Ana Saya Lina dari kota Klaten Halo Klaten Saya mendengar setiap PKH dari episode 1 sampai 172 Episode terbaru saat saya menulis cerita ini Wih Kak bosan ya Banyak yang udah komen tuh Komen yang nggak enak banget kalau ngedengerin dari episode pertama Ya iyalah episode pertama itu episode ecek-ecek cuy Biasanya saya nabung dulu seminggu Baru deh didengerin seharian pas kerja Oke kak Ana langsung ke cerita Sebenarnya ini bukan saya yang mengalaminya, melainkan suami saya. Di sini saya akan bercerita sebagai suami saya ya, Kak Ana. Aduh, kok merinding? Belum apa-apa, cuy. Waktu kejadian adalah minggu pertama puasa 2022, hari Kamis malam Jumat. Ini di bold jadi harus disamarkan. Nama saya Andi, ya. Saya bekerja di sebuah pabrik tekstil di Kota Klaten. Kebetulan pada waktu itu saya masuk shift siang, mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Saya bekerja di bagian utility, 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 utilutil, util. atau listrik. Mulai masuk kerja awalnya biasa aja, listrik lancar, mesin pun juga lancar. Setelah berbuka puasa, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Saya buru-buru saya ke bagian... Belakang untuk menutup boiler Agar tidak terkena air <tuh> Waktu menuju ke bagian belakang Gudang saya Eh Waktu ke bagian eh, sih? Waktu menuju ke bagian belakang Ke belakang gudang Saya bertemu dengan Wahyu dan Udin Nama Samaran Dia adalah teknisi mesin di pabrik ini Bet Boiler aman Sudah saya tutup ...ujar Wahyu sambil berjalan ke arah depan. Oke yuh, kataku. Dalam hati aku bertanya-tanya... ...kenapa Wahyu berbeda dengan hari-hari biasanya ya? Hari ini begitu pendiam dan tidak banyak berbicara. Aku tetap berjalan ke arah belakang... ...untuk mengecek keadaan sekitar boiler. Belum ada tiga menit saya berjalan-jalan... Tiba-tiba HP saya berbunyi dan terdapat panggilan masuk dari si Udin, teman yang tadi ketemu di jalan arah boiler dengan si Wahyu. Bet, kamu di mana? Cepetan ke sini, ke arah mesin printing, Wahyu ke setrum. Tanpa pikir panjang, saya berlari untuk menghampiri Wahyu dan Udin. Di sana Wahyu sudah terlihat lemas dan tak sadarkan diri. Dengan sigap saya menyuruh Udin untuk menyiapkan mobil Agar Wayu dibawa ke rumah sakit terdekat Saya dan beberapa teman lainnya menggotong tubuh Wayu yang terlihat lemas Dan tiba-tiba badan Wayu terasa sangat berat Dan dia meronta-ronta ingin melepaskan diri Wayu bersuara tapi tidak begitu jelas Yang saya dengarkan seperti suara harimau yang mengarang Mengerang Mengerang Sontak bulu kuduku berdiri semua Pas bersamaan Wahyu kami angkat dan dibawa ke rumah sakit Hujan turun semakin lebat Petir menyambar-nyambar dan seluruh listrik di pabrik itu mati seketika Tanpa pikir panjang kami berempat Driver, Wahyu, saya dan satu teman lagi meluncur ke rumah sakit Tanpa memikirkan begitu derasnya hujan turun <tuh> waktu di perjalanan yang seharusnya memakan waktu 15 menit Ini terasa sangat lama Di dalam mobil Wahyu terlihat seperti orang marah Meronta-ronta dan masih menggerang Aku dan satu teman yang menggenggam tangan Wahyu Tak kuat menahan rontaannya Mobil berjalan sangat pelan Karena rontaan Wahyu yang begitu sangat kuat sehingga mobil bergoyang-goyang. Di dalam mobil aku berusaha membacakan ayat suci, tapi Wahyu malah semakin meronta dan terlihat marah. Fix, bulu berdiri semua. Merasa takut dan malah badan ikut gemetaran. Tapi saya tetap membacakan ayat-ayat suci sebisaku. FBI Seharusnya orang yang kesetrum itu lemas, tapi tidak dengan Wahyu. Tenaganya begitu sangat kuat. Sesampai di rumah sakit, Wahyu langsung ditangani oleh dokter. Ini kenapa? Kecapean atau sakit apa? Kata dokter. Kesetrum dok, jawabku. Dokter dan perawat mengatasi Wahyu dengan menali tangan dan kaki di ranjang pasien. Dokter menyuntikan obat penenang sampai 4 kali, tapi Wahyu tetap sama, memberontak dan mengerang seperti orang kesurupan penuh amarah. Dokter menyerah dan meminta saya untuk menghubungi Pak D. Mahmud, nama Samaran, yang terkenal di rumah sakit ini untuk merukiah orang seperti Wahyu. Kebetulan, Pak D. ini adalah salah satu karyawan di pabrik kami juga. Pak D., Ini Wahyu di rumah sakit, tadi kesetrum tapi sekarang kayak orang kesurupan. Kataku agak terbata-bata karena masih syok waktu di mobil dengan Wahyu. Ya, Pak ke kesana, kebetulan saya sedang mengisi khutbah di dekat rumah sakit ini. Tak lama menunggu Pak Ade datang, lalu membacakan ayat suci dan sedikit menekan telapak kaki Wahyu. Seketika Wahyu lemas dan tak sadarkan diri. Kami mengobrol dengan Pak D De sembari menunggu Wahyu beristirahat Dan ternyata Wahyu dimasukin tiga penunggu pabrik Dan tidak disebutkan nama atau bentuknya Yang dua sudah bisa diusir dari tubuh Wahyu Dan yang satu belum bisa Karena tidak bisa pulang ke pabrik Seminggu sebelum kejadian ini Pak D sudah mengingatkan keatasan supaya diadakan syukuran lagi Karena terhitung pabrik baru yang baru berumur sekitar 5 tahun Yang dibangun dari tanah sawah milik warga setempat Tetapi dari atasan tidak mau dan dirasa sudah aman Karena sudah lama tidak, eh, tidak terdengar lagi peristiwa ganjil atau kecelakaan kerja Di sekitar pabrik terdapat hmm, Di blok ya Ya tuh yang katanya sebagian menunggu di sana mampir ke pabrik ini. Sebelumnya banyak kejadian kecelakaan kerja, seperti kebakaran yang memakan korban berat, jari putus, kepala robek, manjir, dan masih banyak lagi. Serta kejadian aneh seperti anak kecil sering mengintip waktu kerja. Suara orang lari-lari dan beberapa penunggu yang iseng mengajak main. Segitu dulu Kak Ana, maaf kalau ceritanya panjang, kurang seru, kurang horor, susah dimengerti Kak Ana, tanda baca yang kurang pas, dan kata-kata yang membingungkan, lengkap ya bun. Terima kasih sudah dibacakan dan sukses selalu buat Kak Ana. Semoga sehat dan cepat dapat jodoh, amin. Ya, Hii. Gua selalu berkata keras untuk kata-kata amin, kalau ada yang mendoakan saya dapat jodoh ya. Kesurupan tiga makhluk penunggu pabrik, Ini lumayan serem Ini mengingatkan aku uh, cerita Yang tentang Apa ya Kecelakaan di pabrik Kelapa sawit Eh, Pabrik apa ya sawit atau apa yang di Kalimantan Gue lupa episode berapa ya Yang uh, Disitu ceritanya tuh Anjir serem banget Yang sampai memakan korban Yang am, sampai Aduh korbannya tuh kayak kebacok-bacok Atau apalah ya Serem banget pokoknya Dan Itu Setelah aku ngebacain itu cerita Gue nggak bisa tidur Beneran Gue nggak bisa tidur Karena Setiap gue baca cerita itu kan selalu ngebayangin Ngebayangin apa ya e, Sosok tokoh di cerita tersebut gitu loh Maksudnya dalam arti kalau gue Setiap ngebacain cerita itu Gue tuh kayak ngerasa kebayang-bayang Gue ada di lokasi tersebut Nah itu, dan pada saat gue ngebacain itu cerita yang, cerita kesurupan, ah, eh bukan ini, cerita yang kesurupan di pabrik itu, pokoknya yang tentang pabrik lah ya, itu gila, gue nggak bisa tidur seharian, anjir, pokoknya serem banget lah, ya itulah pokoknya. Nah ini yang teror di perkebunan sawit episode 161 Gue lupa episodenya berapa sama judulnya Tapi gue gua inget banget ceritanya yang sampai Aduh kepalanya hampir putus Terus abis itu petani-petani uh, kelapa sawit yang di mobil pickup itu Pada aduh luka-luka bacok apa segala macam gila Dan ternyata pabriknya itu uh, berada di tanah ...kuburan masal. Kan anjay gitu ya. Serem anjir. Tapi ini ceritanya dari si... Siapa tadi mbak? Siapa tadi namanya? Dari suaminya mbak Lina ya. Lina bukan sih namanya? Ya mbak Lina ini juga lumayan serem. Jadi semua cerita pengalaman horor yang menyangkut di pabrik kantor rumah sakit... ...menurutku itu adalah... cerita yang paling serem dibandingkan cerita di rumah lo ya karena kalau di pabrik itu apa ya ada ke, kayak ho, horornya itu kayak horor lain dari yang lain dibandingkan cerita horor di perkemahan nah itu karena kalau di perkemahan itu udah udah bisa ditebak setiap kita berkemah 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 itu ya pasti ada cerita horor pasti nggak mungkin enggak Di antaranya itu pasti kegiatan pada saat jurit malam Beuh Kalau di pabrik kan kayak variasi gitu ceritanya Cerita-cerita horornya tuh variasi Pabrik kantor tuh variasi banget Apalagi pas lembur Beuh Sensasinya Ah mentap Oke okay, next lanjut ke cerita berikutnya Cerita kedua ini Agak sedikit panjang banget ya Heeh Judulnya adalah pasca kemalingan. Kisah kali ini saya dapatkan udah lumayan lama sih kak. Hanya saja saya sedikit kesulitan soal detail ceritanya. Jadi hari itu saya lihat sendiri rumah paman kemalingan. Sejumlah perhiasan dan uang lenyap. Bahkan maling itu juga membawa kabur laptop milik paman. Paman. Padahal laptop rusak. Paman jelas uring-uringan. Dia bahkan sampai memukul tembok. Bibi hanya bisa nangis karena uang dan periasannya hilang. Hari itu saya diajak Bapak untuk lapor ke perangkat desa supaya dibantu untuk lapor ke kepolisian. Saat itu Pak RT sedang tidak ada di rumah. Kami segera balik karena Bu RT bilang bahwa Pak RT nanti sore baru pulang kerja. Setibanya di rumah paman, kami melihat si Mba Dukun di ruang tamu. Sebenarnya beliau adik dari kakek saya, tapi ya sama aja. Eh, le, pia kabarmu. Nak, gimana kabarmu? Sapa si mbah? Saya mbah, balas saya sambil salim. Setelah itu saya pamit masuk. Pie, kianya tak bantu. Gimana? Sini ku bantu. Saya mendengar kata-kata Simbah dari dalam. Ingat Pak Le, emosi tenan aku. Kudo tak kuatain gua. Iya paman, beneran emosi aku. Pengen ku bunuh aja tuh maling. Saya sedikit was-was. Simbah ini terkenal mempelajari ilmu-ilmu gaib. Kami sekeluarga disarankan untuk tidak ikut campur ke dunia kesukaan Simbah ini. Tapi sepertinya Paman udah gelap mata untuk meminta bantuan Simbah. Sekitar seminggu kemudian, saya diminta untuk sepupu saya sebut saja Anton. Dia minta untuk ditemani karena ayah dan ibunya, Paman dan Bibi, sedang ada kondangan di luar kota. Anton ini masih SMP kelas 1. Dia tipikal anak rumahan yang kalau main nggak pernah jauh. Saat saya datang, bocah ini lari-lari mengunci pintu dan jendela. Lalu menyalakan lampu, itu pun sambil lari-lari. Sejak kapan bocil ini jadi hiperaktif? Yuk mas, neng kamarku woy, main PS2. Ayo bang, di dalam kamarku aja, main PS2. Ajaknya sambil setengah berlari. Kami bermain game sepak bola sampai lumayan lama. Saat sedang seru, si Anton ini mempaus pertandingan. <kuh> Mas, ternop pipis pooh. Bang, anterin pipis dong. Pintanya. Saya diam sejenak. Kemudian saya ketawa dan meledeknya. Ton Anton, wis sampai kok pipis jauh lu di ternop. Anton Anton udah SMP kok pipis minta diantar Saya inginnya sih nolak Tapi melihat ekspresinya yang takut ya saya ngalah aja Saat menuju kamar mandi sayup-sayup saya mendengar bunyi air yang disiramkan Saya sontak menengok ke arah asal bunyi asalnya dari kamar mandi Saya dan Anton saling pandang Sopo Ton. siapa itu Anton? mas balik orasnya udah pipis Sudah mas balik gak jadi pipis Kenapa nih anak gak habis pikir saya Malamnya gerak banget Kamar Anton kipasnya kecil sekali Saya terpaksa ke ruang tamu karena ada kipas yang agak besar Sembari tidur di lantai sayup-sayup terasa seperti ada orang duduk di kursi Spontan saya terjengkal Dan celingukan, tapi nggak ada siapapun di sana. Tetap saja, meskipun halu juga terlalu solid. Entah jam berapa, nggak ingat, saya terbangun karena suara gaduh. Rumah terasa ramai sekali, tapi anehnya saya nggak melihat siapa-siapa. Saya lantas mengambil minum di lemari es. Sambil tetap mengabaikan perasaan kalau saya ini nggak sendirian Awalnya pelan Tapi lambat laun terdengar suara orang sedang mengobrol Suara itu berbisik-bisik entah dari mana Karena penasaran Saya mungkin Anton lagi main PS2 di kamarnya Saya samperin ke kamar Ternyata dia udah tidur Dan PS2 serta TV-nya udah dimatikan. Suara berbisik itu masih terdengar. Saya coba tempelkan telinga di kamar paman dan bibi. Harusnya mereka belum pulang sampai besok siang. Hening, saya coba ketok. Tapi nggak ada jawaban. Daripada begitu mending balik tidur. Saya rebahkan badan di sofa letter L dan siap-siap tidur. Tapi tiba-tiba bunyi itu muncul lagi. Kali ini terdengar sangat dekat. Saya kembali terduduk, tapi suara itu hilang. Karena udah terlanjur insomnia, saya coba nyalakan TV aja. Kebetulan remote-nya ada di sisi lain sofa. Saya rai dan saya duduk pas di letter L-nya. Tiba-tiba suara itu muncul dan kali ini terdengar jelas. Iku aree, iku aree, iku aree. Itu dia, itu dia, itu dia. Suaranya tepat di belakang saya. Pas di celah belakang sofa. Saya refleks menoleh dan di sana berdiri sesosok hitam. Sosok itu memiliki dua kepala yang saling bersahutan mengatakan Ikuaree Selang beberapa saat mereka ketawa Lalu tiba-tiba dengan suara berat menggema menghardik saya Nyalah, Pergi <tuh> Saat itu saya gak ingat apa-apa lagi Lalu lanjut kak Mas, mas, tangi mas Samar-samar terdengar suara anak kecil Wah, saya pikir Anton yang bangunin Karena di rumah ini bocahnya cuma Anton doang Saat saya membuka mata Di depan saya ada sosok hitam seukuran anak-anak Belum cukup segitu Di belakang sosok itu ada sosok sebentuk wanita Tapi hitam semua Anjir, perinding jirin Dari atas sampai yang bisa saya lihat. Iki aree, iki aree. Ini anaknya, ini anaknya. Tiba-tiba suara yang tadi muncul di sebelah saya. malu hitam berkepala dua. Anjir, kurim di anjir, sumpah. Duduk, duduk,
1: duduk iki aree.
0: Terdengar suara dari arah wanita hitam. Saya cuma bisa diam mematung Pingin pingsan lagi tapi badan masih seger Akhirnya saya setengah kejang-kejang melihat penampakan-penampakan itu Kayare, kayakare Itu anaknya, itu anaknya Anjir ini maksudnya kayak gimana sih? Ujar si bocil bayangan menunjuk arah kamar Anton Wajir Lalu mereka bertiga ditambah satu melesat seperti bayangan ke arah kamar Anton lalu saya kembali pingsan besoknya saya bangun dan melihat banyak keramaian ada paman dan bibi juga lalu lokasi saya berpindah ke kursi di halaman Piye iki pak le gimana ini paman teriak paman dari dalam rumah Wes menengosek. iki se tau sae Terdengar suara Simba dari dalam juga Lih, kue wesoro apa-apa ta? Nak, kamu udah enakan Tanya ibu yang mendekat ke arah saya Nggak bu, iki ono apa ta? Iya bu, ini ada apa sih? Tanya saya heran melihat tetangga datang berkerumunan Lah kue piye, pak lekmu nemu awakmu gemleta ngarpe lawang Anton mengaung-ngaung kayak macan. Anjir, <tuh> ya gue kalau ngomong Jawa. Lah kamu gimana? Paman menemukan kamu tergeletak di depan pintu. Terus Anton meraung-raung seperti macan. Terang Ibu. Saya mendekat ke kerumunan lalu paman memanggil menyuruh saya mendekat. Di sana ada beberapa tetangga tapi nggak kelihatan bapak. Seperti sudah berangkat kerja. Paman menginterogasi saya. Saya ceritakan apa yang masih saya ingat. Walaupun mustahil bisa lupa kejadian begitu. Kondisi Anton mengenaskan. Bibirnya membiru dan ada noda darah di ujung semua jari tangannya. Dan perutnya gak bergerak. Simba komat kamit baca mantra. Sedangkan Paman panik. bibi pingsan. ...dan dibawa ke kamar ditemani ibu-ibu tetangga. Entah kerasukan setan dari mana saya teriak kencang. Lek, hari iki ora dibalik no. Tak obrak abrik kabe omamu. Oh salah-salah, gini nandanya. Lek, hari ini orang dibalik no. Tak obrak abrik kabe omamu. Kalau anak ini nggak dikembalikan, ku obrak kabrik sarang kalian. Emosi saya sampai ke ubun-ubun. Tapi saya tahan. Saya tatap Simba dengan penuh emosi Ini pasti ada hubungannya sama Simba Seketika Anton tersentak lalu terbatuk-batuk Dan dia membuka mata Ton Saya dipanggil dia Anton hanya berkedip-kedip lalu melihat saya Walaleh Alhamdulillah Anton balik Paman terpekik senang Semua yang di sana langsung membaca hamdalah. Singkat cerita, Anton dirawat inap di rumah sakit. Setelah dia bisa bicara, dia cerita kalau pas bangun, dia dikelilingi makhluk-makhluk hitam. Makhluk itu meminta supaya dibebaskan. Lalu katanya, tiba-tiba ada suara petir kencang dan makhluk-makhluk itu lari pontang-panting. Konon, kata Simba, mereka itu jin yang belum loyal, yang ditangkap Mbah masih belum lama. Mbah memaksa mereka menjaga rumah itu dari maling, karena dendam mereka mengincar Anton yang masih ada hubungan kerabat. Hubungan Paman dan Simba pecah dan Simba nggak diterima lagi di keluarga Paman. <tuh> Paman pun kena semprot bapak dan kerabat lainnya. Paman layak kena semprot karena ini juga kesalahan dia. Sudah dibilang jangan berhubungan dengan Simbah yang ada hubungannya dengan ilmu-ilmu begituan. Gak lama setelah kejadian itu Simbah mampir dan bilang, Leh, kowe kelem tak ajarita, Kowe ki onok bakat kawe tak turuni ilmuku. Kamu mau ku ajari. Kamu ini ada bakat untuk tak warisi ilmuku. Kata beliau. Dengan perasaan sedikit jengkel karena ilmunya hampir merenggut nyawa cucunya sendiri. Saya jawab. Pun. Botan usah. nggak usah. Lalu saya pergi. Sekian cerita dari aku kak. Ini cerita nyata apa adanya. Mohon maaf kalau ceritanya kepanjangan. Tanda baca yang kurang pas. Dan mungkin ceritanya kurang seram. Oke. Ini cerita dari pengirim yang tidak mau di uh, sebutkan namanya ya. Ini ceritanya gila, serem banget dan seketika agak sedikit merinding. Gue ngebayangin pas pada saat dia pingsan, terus habis itu ada sosok dengan keadaan yang masih setengah sadar, terus ada sosok hitam yang berkepala dua sama sosok wanita yang di belakangnya bilang, ikare, ikare. Eh, wajir Serem anjir eh, eh. Karena Sama nunjuk-nunjuk gitu kan Kayak apa ya Kayak Ya itu tadi yang disebutkan sama si pencerita Kalau emang Si sosok tersebut itu ada dendam gitu loh Sama sama keluarganya si mbah Yang natabenenya itu Dia Makhluk yang sengaja ditangkap sama si mbah Ya ibaratnya dijadikan makhluk peliharaan Makhluk goi peliharaan Terus tiba-tiba Karena dia memang si sosok ini tidak terima Dan Si mbak nyuruh sosok-sosok tersebut Untuk menjaga rumah Si paman biar nggak kemalingan lagi Yang alhasil Bukannya tambah aman Malah tambah runyam Kayak gitu ya nih serem anjir Kalau misalnya Aduh gua ngebayangin pada saat Ada yang bilang ikiyare, 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 duduk, 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 du -du, uh. Serem banget anjir sumpah. Huh, gak kebayangin sumpah anjir. Hmm. Lagi apa nggak ya? Nih masih 36 menit nih. Oke, kayaknya satu cerita lagi. Untuk penutup cerita di episode uh, 185 ya. Judulnya adalah Wanita di Bak Mandi. Okay. Namanya Siti Loh nama gua dong Siti Anjir Ia bekerja di divisi quality control Kebetulan ia kerja shift malam Saat sedang berkutat dengan pekerjaannya Perutnya terasa melilit Tak buang waktu lama Ia segera bergegas berlari menuju toilet umum Untuk melaksanakan hajatnya Kebetulan banyak toilet yang kosong. Masuklah ia ke salah satu toilet nomor tiga dari depan. Tak lama ia berjongkok di atas kloset. Tapi tiba-tiba... Biar... -tiba, Sesosok wanita keluar dari dalam mbak mandi. Bagaikan orang kesetanan, ia tak memperdulikan sekitarnya. Ia segera membuka pintu toilet... lalu berlari keluar sambil berteriak histeris minta tolong orang yang mau menolongnya pun dibuat melongo olehnya pasalnya celana yang ia kenakan tak sempat ia pasang kembali hingga ia sadar akan sesuatu hal ia bergegas membenahi celananya setelah ia tenang berulah ia bercerita tentang apa yang dialaminya di dalam toilet sumpah Kasian banget tuh mbak Siti Semoga tidak sampai trauma <laughs> Ini doang ceritanya Sangat-sangat membagongkan anjir Ki merasa terhina banget gue yang namanya Siti nih <laughs> Gue namanya Siti anjir Tapi kalau gue ngesetan Ngasel gitunya kali Cerita endingnya yang tidak Tidak ramah Bintang satu ya Ini tidak horor, ini melainkan ini agak komedi dan porno aksi nih. Hmm. Yunana kayaknya udah cukup sekian dulu aja ceritanya. Udah beberapa cerita yang udah aku bacain dari pengalaman horor gua nih yang baru-baru kemarin ada sekelebatan sosok kuntilinik yang lewat depan kamar. Terus ada lagi cerita dari uh, Mbak Lina yang tentang pengalaman suaminya yang temennya kesurupan tiga sosok di pabrik. Terus ada lagi cerita dari yang tidak mau disebutkan namanya pengalaman dari uh, pamannya yang anaknya kesurupan pasca kemalingan. Terus terakhir endingnya yang cerita sangat membagongkan dari Mbak Siti ya. Bukan Siti gue ya tentang dia ngelihat sosok wanita di bak mandi dan dia lari pontang-panting tanpa memakai celana gitu ya. Dan ee -e nya bergantungan kemana-mana, ee nya berceceran di mana-mana, dan itu bebet bau banget anjing ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu episode di 185 ini ya. Udah banyak banget cerita yang udah aku bacain. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya-punya cerita horor nih ya, langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang link tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa Dengarin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise karena sekalian sekarang sudah bisa mendengarkan podcast kisah horor di Noise. Jangan lupa juga kasih bintang 5 nih untuk podcast kisah horor di Spotify. Karena podcast kisah horor eh Karena di Spotify sekarang kalian udah bisa ngasih rating bintang Untuk podcaster kesayangan kalian nih Podcast Kisauror kasih bintang 5 ya Jangan satu loh ya Jangan satu inget Dan jangan lupa Di noise sekarang kalian udah bisa berkomentar Jadi kalian bisa langsung aja tinggalin komentar-komentar kalian yang tidak berfaedah itu ya. Yang kadang berfaedah kadang tidak sih <laughs> dan pastinya nanti bakal aku bacain deh ya. Aku bakal bacain mulai dari episode mendatang gua bakal bacain per episodenya ya. Akhir kata saya ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor dan bye bye.